0: Ich glaube, es ist der erste äh, Song, das erste Feature mit einem Wookie.
1: Ich glaube auch, ja. Und ja, ich frage mich, gut, wann Disney gut. kommt und Lordi auf die Finger kloppt. Nee, 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 nee. Also da rollen sich, also ich bin jetzt hier nicht der Typ, der jetzt sagt, das ist
0: kein Metal. Aber für mich rollen sich da die Fußnägel hoch. Ich kann das nicht ab. Also ganz ehrlich. Ja, die wirken einfach erwachsener, ein bisschen reifer. Haben sich auch die Haare abgeschnitten. Die kommen jetzt in ihre äh, Load- und Reload-Phase. <lacht> genau. <lacht> Hallo, liebe MetalMeute, und herzlich willkommen zum Outcast. Mein Name ist Gandhi und mit mir am Start ist der gute alte Witchel. Was geht, Witchell?
1: Grüß dich, meiner. Ja, nicht viel. Ich sitze ja mal wieder in meinem Kaminzimmer. Bis jetzt sind nur noch echt, ist echt kalt hier drin, sind 20 Grad. Du das, <lacht> da ist noch Luft nach oben. Ja, ansonsten. Das geht natürlich gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Ich äh, muss hier fast schon Winterjacke sitzen. Ja, ansonsten geht mir dieser Scheißsturm tierisch auf die Nüsse. Es klappert hier über alles, es fliegt alles durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, was äh, diesem Winter los ist. Es ist kein geiles Winterwetter. Es ist matschig, es mhm. ist grau und es ist verfickt, äh, verfickt nochmal windig. Und das nervt mich. Wo ist denn der Schnee? Wo ist die Kälte?
0: Ja, wo ist das Ganze? Ja, wo ist das? Ja, wo Wann wird es mal, mal wieder richtig Winter? Wann wird es mal wieder richtig Winter? Ja, ich weiß auch nicht. Äh, nie wieder. <lacht> ja, wahrscheinlich noch mal. Aber aber immerhin hast du keine ähm, fiese Wintererkältung äh, oder äh, andere Krankheiten, die dich umgehauen haben sozusagen, sondern nee. nur äh, leichte. Koronöse Ausbrüche. <lacht> ja,
1: koronöse, also äh, wir waren nämlich eine Woche in Quarantäne hier, weil die, äh, meine Tochter hat es aus der Kita mitgenommen, aus dem solchen Herd, wo ich immer noch der Meinung bin, mm, wo es entstanden ist. Da ist es entstanden, nicht irgendwo in Wuhan in China, weil irgendwer den der, der Quedermaus dem Kopf abgebissen hat, weil er gedacht hat, er ist aussie Bossbohren. Nein, irgendwo in der Kita ist das entstanden. Da züchten die Killerviren. Ja, ja. Und, aber <lacht> es war jetzt eigentlich das Nervigste, war jetzt eigentlich bloß mit Kind zu Hause zu sein und nebenbei zu arbeiten. Also ich hätte hm. jetzt nichts. Ich bin auch dreimal ja, ja. geimpft, also quasi geboostert. Ich hätte einen hm. leichten Schnupfen. Die Kleine hatte nichts. Meine Frau lag um ein bisschen, aber jetzt auch nicht so fett. Und der Kater lag auch um. Drei Tage. Der Kater, der arme Kater. Ich weiß natürlich nicht, ob dieser Kater äh, Corona hatte. Aber ich glaube, Floki hatte auch Corona, weil der lag äh, auch zwei, drei Tage hier apathisch rum und hat kaum was gefressen.
0: Hat sie mal ein Stäbchen in die Nase schieben müssen.
1: Nee, ich äh, finde der, glaube ich, nicht so geil.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich, äh, ich schicke dir jetzt mal ein Bild, was äh, die Stimmung hebt. Ich bin gespannt. Was, was, was bei mir letztens los war.
1: Okay. Oh, ist schon da. Wahnsinn. Ich, wie, das ist jetzt ein Schwanz. Nee, Ihhh. Alter, was ist das?
0: <lacht> Mir hat einer in den Hausflur gekackt.
1: Ist das bei Die dir bitte? oben vor der Haustür?
0: Nee, das ist im Erdgeschoss. Äh. Äh, im, vor der Eingangstür. Und es war, es <lacht> war sonntags Nachmittags. <lacht> einer in den Hausflur. Und es war äh, morg, morgens noch mit dem Hund raus und nachmittags wieder. Und äh, in der Zeit zwischen morgens um zehn und mhm. nachmittags um, keine Ahnung, 2 drei. Hat einer einen Haufen dahingesetzt
1: hingesetzt. Was stimmt denn mit dem Menschen nicht? Da gehen die bei dir
0: in den Hausflur und packen dir da äh, eine Wurst hin. Uah. Ja, es, 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 es war echt abartig. Es hat halt, also es hat auf jeden Fall ein Mensch gerochen. Das war äh, nicht schön. Und ähm, ich dachte, sowas passiert nur in Effer, in Kreuzberg oder so, aber nein. Jetzt äh, weiß ich, ich wohne. Wirklich in Berlin. <lacht> ja, Wohnt
1: erst in Berlin, wenn er jemand vor die Tür geschissen hat.
0: Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Karma, weil ich letztens einem Kumpel, der Na Stress mit seinem Nachbarn hatte, gesagt habe, ja, kacke ihm doch vor die Tür, wenn du ausziehst. Hat er natürlich ja. nicht gemacht, weil er ist ein anständiger Junge. Aber der Nachbar hat es gehört,
1: <lacht> hat gesagt, ja den Gandhi, den zeige ich jetzt, ja. den scheiß ich vor die Tür.
0: Auf jeden Fall. Das, ah. äh, was, <lacht> was stimmt erfahren.
1: mit den Menschen nicht, ey?
0: Und das Schlimme ist, ist, wir haben dann natürlich hier Vermieter und so angerufen, dass sie das wegmachen. Ja. Hat natürlich so anderthalb Tage gedauert. Schön. Und die haben natürlich auch nicht den großen Haufen weggemacht, aber nicht das, was an der Wand war. Oh. Und das haben sie jetzt gestern erst übergepinselt. Also, Betonung auf übergepinselt. <lacht> und
1: da frage ich mich, ja, wenn du wenn du vorhast, jemanden in den Haustür zu scheißen, ja. So, du gehst ja, okay, okay, du musst ja schnell machen. So, und dann auf einmal hockst du da oder kommt jemand rein und sieht dich dabei. Und dann ist die Frage, was sagt dieser Mensch? Sagt er was? Sagst du was?
0: <lacht> es ist doch, ich weiß Also, ich, ich nee, finde das also, auch krass, weil, weil wir sind, wir sind neun äh, Etagen, A4 Wohnungen, also 36 äh, Wohnungen mit, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, also auf jeden Fall 100 Leute, die hier wohnen, mindestens. Und, das ist schon krass, dass das, also, dass das keiner oh. gesehen hat oder, weil es sah auf jeden Fall nicht so aus, als wenn es äh, in Hektik passiert. <lacht> <lacht> Und der hat sich ja auch nicht mal, äh, also
1: äh, wir gehen es einfach mal davon aus, dass es ein Mann war. <lacht> ja, gehe ich auch mal davon aus. Aber der hat sich auch nicht mal den Arsch abgewischt. Nee, es lief alles sauber ab. Ah, aber ich, als ich noch in Braunschweig gewohnt habe, da hat auch irgendwer, das war nämlich, äh, unten gab es einen Keller, wo die ganzen Fahrräder drin sind. Und da war, äh, konntest du quasi wie Harry Potter unter die, die Treppe gehen. Und da hat auch ja. irgend so eine Drecksau hingeschissen. Vielleicht ist das ja auch so ein Ding in Hausflüre scheißen. Vielleicht war das ja auch, denn damals gab es TikTok noch nicht. Vielleicht ist das ja auch so ein so online tiktok
0: trend Ja, vielleicht nach
1: Kühe umschützen und irgendwelche komischen Spültabletten fressen, jetzt in den Hausflur scheißen. <lacht>
0: ja, muss, ich, muss ich mal noch suchen bei TikTok. <lacht> jetzt ja, in den ja. Trends. Aber, aber das Gute ist, uns äh, ist nicht nur Scheiße passiert, <lacht> sondern auch coole Sachen. Eins zum Beispiel, äh, wir sind jetzt bei Radio Bob. Verfügbar, Was? Das also geht. das
1: war, glaube ich, der beste Übergang aller Zeiten. <lacht> <lacht>
0: Bob. Äh, genau, ihr könnt uns jetzt äh, auf RadioBob.de oder in der äh, Radio Bob-App hören, wie wir uns über Scheiße unterhalten und über Metal. <lacht> ja. äh, vielleicht macht ihr das ja gerade schon und äh, Shoutouts an äh, Radio Bob. Äh, ja, ist cool auf jeden Fall, ähm, dass wir da Teil deren äh, Programmes äh, sein dürfen. Also halt nicht im regulären Radioprogramm, aber immerhin bei der äh, Podcast-Auswahl ähm, in ihren Medien. Ja, checkt auch gerne mal die anderen Podcasts aus, checkt mal die App, die Homepage aus, mal gucken, was da äh, noch so in die Richtung geht, vielleicht äh, trifft man sich mal, wenn Festivals oder irgendwas stattfindet, beim Radio-Bob-Zelt auf dem Bier oder so, das wäre doch mal was, als Anlaufpunkt. Ja, ja, und was ändert sich jetzt dadurch,
1: dass wir bei äh, mitunter äh, bei Radio-Bob stehen? Ändert sich jetzt irgendwas? Werden wir haben jetzt, mainstream.
0: Machen wir, wir sind, sind jetzt mainstream, machen wir nur noch Kommerz? So sieht's aus, es äh, wird sich alles ändern. Also, wie bei sich das schon Scheiße Thema abgehackt haben. Genau.
1: Ja, wir jetzt seriös. Oh. Aber nein, ap äh, ap äh, ap zu, apropos Bier. So. Jetzt machen wir mal äh, ein. Ja. Wer kennt dieses Geräusch noch?
0: 5.0. <lacht> 5.0
1: Dosenbier. Für Festival. Warum? Es steht ja. noch, die ganze ja. Keller steht noch voll. Es muss langsam weg, weil äh, Ablaufdatum und so und darum. Heute hm. mal kein äh, teures Bier oder von irgendeiner Band oder irgendeinem Künstler, Künstlerin Künstlerinnen-Bier. Diesmal einfach nur 5,0. Was solides. Was solides. Schön aus der Dose. Hm. Ich, der ich, feine Herd gönnt sich natürlich was anderes. <lacht> natürlich.
0: Ich habe auch was solides von Crew Republic. Ein uh, In-Your-Face-West-Coast-IPA aus Bayern. Na dann. Cheerio. Cheerio. So, das werden wir jetzt auch nicht großartig
1: äh, reviewen, weil jeder kennt 5.0 Dosenbier, da brauche ich äh, keine Geschmacksnuancen
0: raushalten. Das ist einfach Bier und Gut. So, <lacht> so sieht's aus. Aber wir kommen ja, ja Kennt man auch. Ja. Ähm, probiert's mal. Ich finde das äh, sehr gut auf jeden Fall. Also generell äh, Crew Republic, gute Brauerei. Ja, aber wir kommen, wir haben natürlich auch noch
1: jede Menge guter Musik für euch vorbereitet. Wir haben echt eine Menge Bands wieder am Start. Womit wollen wir heute anfangen? Du darfst entscheiden.
0: Ich darf entscheiden. Dann ähm, lass doch mal äh, alphabetisch vorgehen und oh, jetzt muss ich mit äh, Breath anfangen. Mit Breath, genau. Und ihrem, ihrem catchigen Album, äh, though life has turned out nothing like I imagined, it is far better than I could have dreamt. <lacht>
1: schöner Albumtitel wir hatten es ja schon mal die EP damals besprochen kurz, hat man es ja schon mal als Zip rausgehauen jetzt ist es mittlerweile das zweite Album des ein mann aus Vermont, glaube ich oder Vermont? Virginia. Richmond,
0: uh, Richmond, Virginia.
1: Richmond, Virginia, ich wüsste auch was mit V, ja. Ich <lacht> die weiß die nicht. Mischung daraus
0: ist Vermont. <lacht> oh.
1: ich, mir ist so, wir haben letztes Mal, glaube ich, oder oh, ich habe letztes letzte Mal gesagt, dass es äh, ein englischer Künstler ist, aber äh, es ist auf jeden Fall ein amerikanischer Künstler und äh. wir, ähm, wir bewegen uns hier im Bereich, Es ist ja so ein, so richtig äh, charakterisieren kann man das jetzt nicht, wir bewegen uns so ein bisschen im Bereich, auf jeden Fall Black Metal, Shoegaze ist mit drin, ein bisschen Doom mhm. ist mit drin, äh, auf Jedenfalls jeden Fall post -Einflüsse sind drin.
0: Genau, Alternatives teilweise so ein bisschen, finde ich, rockig. Ja. Ähm, ich finde, man muss halt auch dazu sagen, wir haben uns ja schon über die EP unterhalten, The Wayward. Es sind jetzt nur zwei Songs mehr. Also es ist im Endeffekt sind das äh, die vier Songs von der EP plus äh, zwei Songs, äh, plus The Tormented and äh, The Empty. Von daher äh, können wir ja schon mal wieder ein bisschen zurückgehen. Aber für die, die es noch nicht gehört haben, äh, unsere Review und äh, die Musik können wir auch einfach weitererzählen. Mach weiter.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, hat mir, äh, gefällt mir sehr gut. Schie äh, textlich bewegen wir uns hier äh, in gewissen Traumata, die in der Sänger, äh, der Künstler verarbeitet. Es geht einmal The Elders, der Verlust der Großeltern recht früh, äh, The Patriarch, Verlust des Vaters, The Tormented, äh, Mobbing in der Schule oder The Wayward, Verlust des 14 Jahre älteren Halbbruders anhand von Alkoholsucht. Und äh, man äh, ist es wirklich äh, eine Band, wo man sich mal wieder die Texte äh, ruhig geben kann, weil das ist eine hm. äh, sehr direkte Art des Textens, nicht so wie wir weißt es du, oft bei so einem atmosphärischen Black Metal Shoegaze Sachen haben, die ja sehr äh, mit Metaphern arbeiten, verschachtelt sind und nicht so richtig rauskommen und man äh, viel überlegen muss, was meint der äh, Künstler damit, aber hier ist es einfach, äh, gibt es kein Interpretationsspielraum, es ist einfach so hart die Realität, wie es ist. Aber äh, trotz allem äh, ist das Ganze, äh, ja, es ist äh, an manchen Stellen bedrückend gehalten. Äh, es gefällt auch mal schnell in der Black-Metal-Raserei. Aber trotzdem ja. ist das Ganze äh, immer noch mit so einem positiven Touch behaftet. Und es ist immer, äh, ich sag mal, so wie so, wenn wir jetzt mit der Metapher arbeiten wollen, immer Licht am Ende des Tunnels Oder egal wie dunkel ist mhm. es ist, von irgendwoher kommt immer ein Licht. Und das finde ich äh, ganz schön, dass es einfach nicht nur komplett düster, tot, Verzweiflung, Depression ist, sondern einfach nur mal, okay, es war scheiße, aber man kann sich da wieder rauskämpfen.
0: Ja, und ich finde halt auch das Geile daran, dass äh, diese, sag ich mal, Stimmungsschwankungen und die im Genrewechsel, dass die ähm, eigentlich perfekt ineinander übergehen und das nicht irgendwie harte Cuts oder Schnitte sind, sondern gerade durch dieses postige, langgezogene, ähm, teilweise sphärische, gerade auch beim Gesang oder so, äh, da das immer ein schön fließende Strom, ein fließende, fließende Songs. Das finde ich äh, sehr angenehm auch zum Hören. Das macht echt Spaß. Also auch wenn es manchmal nicht Spaß macht, sondern äh, düster ist sozusagen. Aber im Großen und Ganzen äh, finde ich das ein äh, sehr gelungenes Album für ein One-Man-Projekt. Hut ab. Das hat viel Gutes.
1: Ja, definitiv. Ich musste das erste Album, äh, ich weiß gar nicht, Mochte ich jetzt nicht so. Ich glaube, diese Linnert hieß das. Das weiß ich nicht. Das hat mir nicht so, so gut gefallen. Aber ich muss sagen, das Album jetzt äh, zu live, ram, bam, 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 bam. richtig tolle Sache. Äh, coole Mixture aus äh, bereits genannten Genres. Und wer mal ein bisschen was abseits des Standard-Extreme-Metal äh, haben möchte, kann sich das ruhig gerne mal geben. Und äh, ist vielleicht mal ein Tipp, weil die Band ist nicht so bekannt.
0: Ja, genau. Ist auch noch ja, relativ neu. Darum, dass... Äh der erste Output kam auch jetzt so 2020, Lined in Silver. Ähm, genau zielmäßig. so hieß es, ja. Und äh, ja, noch top aktuell. Eine Band, die ihr, einen Künstler, den ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet. Checkt den mal aus.
1: Gut, dann gehen wir weiter. Wir wollen ja alphabetisch vorgehen. Dann bewegen wir uns jetzt ins wunderschöne Frankreich nach Lyon. Und zwar hat die Band Celeste ein neues Album rausgebracht, was auf den Namen <lacht>
0: Celeste. Celeste. Silvesters französischen sind. Ja, <lacht> nicht zu verwechseln mit der Sängerin, die genauso heißt.
1: Ach so, ja, ich ungebildeter <lacht> Bauer, hab, äh, ich kann Englisch als Fremdsprache und das war's denn. <lacht> und,
0: nicht <mal> <lacht> und nicht mal das richtig. Und nicht mal das richtig. Aber wir kommen zu äh, Assassins.
1: Assassins, genau. Also wer die Band kennt, der weiß ja schon ungefähr, was kommt, weil ich finde wiederum, ja, uh, Celeste ist eine Band, ach, die, uh, die steht so eigen für sich, ich finde, die kann man auch schlecht beschreiben, musikalisch, weil mm. das ist wilder, also wild ist der Mix nicht, aber das ist so eine bedrückende Mischung aus wieder, wir sind wieder beim Black Metal so ein bisschen, wir haben aber auch Hardcore-Elemente, wir haben Sludge-Elemente, wir haben Doom mit ja. drin, wir haben ein ganz klein bisschen Death mit drin und aber dieses Ganze äh, ist ist einfach eine Band, die arbeitet aber auch viel mit visuellen äh, Sachen, gerade diese ganzen Covergeschichten die auch immer in diesen Schwarz-Weiß-Fotografien gehalten, finde ich auch immer so richtig gut, also das ist auch so ein das ist äh, so ein Bild, was ich mir auch an der Wand hängen würde, ehrlich gesagt, das Cover-Geschichte ich finde, das,
0: das Cover, Cover ähm, spiegelt auch so ein bisschen so die ähm, Stimmung vom Album irgendwie wieder. Also man sieht halt ein Gesicht, das von äh, vielen Händen betatscht und äh, eingeengt wird und so irgendwie ist auch die Musik, die zwar ab und zu irgendwie rausbricht, aber schon äh, sehr, sag ich mal, düster äh, in sich gekehrt und äh, aggressiv ist und ähm, ja, verstörend irgendwo. Ja, gefällt mir sehr. Gut. Und die haben ja auch in den letzten äh, in Interview was ich gelesen habe, äh, das Cover-Artwork,
1: das dauert fast mhm. länger oder hat diesmal sogar länger gedauert als das ganze musikalische Gerüst. Also die verwenden wirklich Echt? sehr viel Energie drauf und ich finde, das merkt man auch, wenn das ist, äh, wenn wir jetzt mal reden, das ist wirklich Kunst, finde ich. Hm, das, ja, das ist alles in Fall. sich stimmig mit ihren, auch mit ihren, äh, wenn die live auftreten, haben sie jetzt ja für sich entdeckt, diese roten Kopflampen und auch fast eigentlich gar nichts anderes weiter. Und das ist schon alles sehr cool und ich mag diese Band echt sehr. Und ja, und schwierig zu beschreiben äh, ist eigentlich mehr so eine Stimmungssache, die Musik,
0: finde ich. Hm. Ja, auf jeden Fall. Dom, äh, in, den, in den Videos äh, spiegeln die das auch ganz gut wieder ist auch eher so... Ähm Düster gehalten. Bei einem geht es, glaube ich, äh, so ein bisschen um äh, Vergewaltigung, glaube ich, oder halt häusliche Gewalt so in die Richtung. Ähm, ich weiß gerade nicht, welcher Song das war. Aber es ist auf jeden Fall, ja, sehr sehr intensiv das Ganze, äh, bedrückend teilweise auch. Und, aber ähm, die Riffs lockern es, finde ich, teilweise auf, weil manchmal hat es mich zum Beispiel bei äh, de Coup äh, hat es mich äh, so ein bisschen an Gojira auch erinnert, also so ein bisschen äh, progressiveres. Ähm, kann vielleicht auch daran liegen, dass sie den äh, gleichen Produzenten haben, Chris Edrich, der auch äh, Tesseract und The Ocean gemacht hat. Ähm, die, die Riffs, ab und zu lockern sie das Ganze wieder auf aber im großen und ganzen ist es schon sehr bedrückend düster. Was für mich äh, musikalisch am meisten raussticht, äh, sind so die Drums finde ich auf dem Album. Also die äh, variieren da immens und geben ordentlich Druck, äh, ein sehr knackiger fetter Sound. Das finde ich schon äh, beachtlich, was da äh, rüberkommt auf der äh, Drumseite. Ja, was also sticht für dich heraus. Nein, <lacht> das, das ich habe jetzt die zu Stimmung zu dicht.
1: Äh, äh, ich habe jetzt das jetzt auch wieder, äh, ich bin ja auch kein Mensch, der großartig Singles hört, weil wenn ich äh, gerade so die ganzen Alben, die höre ich mir im Ganzen an. Und äh, gerade Celeste ist so eine Band, ach, da habe ich jetzt nicht so wirklich einen äh, Hit, den ich raushören kann. Das ist einfach so ein Gesamtstück, was in sich. Hm. nicht unbedingt geschlossen ist, aber ich finde, da das ist so ein, das höre ich mir am ganzen Stück an. Das ist nicht einfach so, okay, ich höre jetzt mir mal den Song und den Song an, sondern ich mache mir da ein Album an und höre das komplett durch. Von daher äh, ja, habe ich da jetzt eigentlich nichts, was wo ich
0: jetzt sagen muss, Mensch, das ist ein Einspieltipp. Ähm, mein Einspieltipp ist einfach das Album an sich. Hm. Ja. Hört euch am besten äh, das ganze Album äh, mal an und lasst euch eine melancholisch depressive, dichte Reise mitnehmen. Ja, sehr gut gesagt. Beauty. Dann waren wir äh, dann sind wir jetzt bei L. L wie Lordi. So sieht's aus mit äh, Abusement Park. Genau. Ähm, ein weiteres Album der Collection Edition.
1: Nee, nicht ganz, das a ah, das vierte Album und das ist nicht Collection, sondern das ah. äh, wie heißt es hier Lordi Diversity.
0: Lordiversity. Ja, ja, ja Diversity, stimmt.
1: stimmt, stimmt. Genau. Collection war das. Shame, äh, shame on me. Und das bei mir. Genau. Das war das Album, was äh, darauf quasi, wo die Idee schon entstanden ist. Ja, stimmt.
0: Äh, ja, genau. Abusement Park. Äh, Lordi schwimmen wieder in ihrem äh, gewohnten Lordi-Gewässer. Äh, ich finde, einfache Kost mit äh, bekannten Elementen, die man auch schon so ein bisschen von den äh, früheren Lordi kennt. Weil ähm, das Album jetzt, Abusement äh, Park, ist äh, verschollen im Jahr 1984 und ist ein bisschen ähm, ja, die Übergangsphase vom New Wave of British Heavy Metal äh, zum Classic Rock, Hard Rock, bisschen Punk. Und äh, natürlich äh, hört man auch diverse Alice Cooper-Anleihen zum Beispiel oder diverse andere ähm, Bands aus der Ära. Und ähm, das steht Lordi auf jeden Fall ähm, sehr gut. Und es gibt einen Ultra-Hit, den ihr euch auf jeden Fall anhören müsst. Grrr. Der vielleicht nicht musikalisch der beste ist, aber genau, du sagst es. Ich hab genau gewusst <lacht> es. Der, der wird <lacht> dir auch gefallen. Ja, der ist super. Also halt schon, du guckst dir ja dieses Album an und du siehst,
1: oh, ich alles klar, hier irgendwas, Rollercoaster, aha, aha, okay. Das ist ein Song, der heißt Grrr, Ausrufezeichen. Alles klar. Ja, man, erwartet, sagen,
0: man erwartet erstmal nichts. Ich,
1: ja, aber es ist trotzdem eine coole, rockige, groovene Nummer und halt äh, hat auch äh, hat Schmiss und alles ist eine typische äh, Lordi-Nummer, und dann auf einmal kommt You Make Me Go Chewbacca, und dann kommt da der Chewbacca. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist, ich ich, ich glaube, glaub, ist der, es ist der erste äh, Song, das erste Feature mit einem Wookiee.
1: <lacht> ich glaube auch, ja. Und <lacht> ich frage mich, wann Disney gut. kommt und Lordi auf die Finger kloppt. Aus? Ja, weil Disney ist ja schnell mit Abmahnungen dabei. Und da frage ich ja, mich, ob sich das Lordy so gut überlegt hat.
0: Ja, das Album ist jetzt schon, also physisch schon länger raus. wird schon passen. Aber es ist auf jeden Fall ist eine extrem lustige, geile Idee. Also da Chapeau. <lacht> ja, finde ich super. Find
1: ich cool. Was ich aber auch richtig gut finde, ist zum Beispiel der Hit Rollercoaster. Das ist so eine ja. schöne, flotte, schnelle Nummer, die geht sofort ins Bein. Die hast du sofort. Das ist so ein Hit. Das ist live bestimmt auch ein, äh, eine coole Nummer. Das ist auch noch ein super Lied.
0: Mm, genau, ich finde auch noch hier äh, Carousel, äh, Carousel of Hate, finde ich auch äh, cool mit äh, so einem irgendwie creepy Start mit so geflüsterte Ballademäßig. Wird dann aber rockiger im Refrain. Und mit äh, schicken Licks und Soli auf der Gitarre. Das macht auch echt Spaß. Ähm, Nasty Wild Nordy fand ich noch ganz lustig. Da kam so ein bisschen Poison, Mötley Crew. Twisted Sister Feeling rüber. Ja. Finde ich auch eine super Nummer, die halt vor allem den Vibe da aus der Ära aufgreift. Genauso wie äh, Up to No Good, wo auch so ein bisschen äh, Da hat Crew er aber wirklich
1: ganz schön Also wirklich, wenn du dir Up to No Good anhörst, ja, dann denk denkst du auch so, okay, jetzt hat er aber öfters so oft äh, Look that Kill von Mötley Crue aufgelegt.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, <lacht> auf jeden Fall. Bisschen hier äh, Restless and Wild Except vibe war für mich auch drin. Aber auf jeden Fall Mötley Crue ich will nicht sagen 1 zu 1, aber sehr nah dran. Tribute. Sehr,
1: sehr dran. Und äh, wenn wir kurz schon beim Tribute sind, er hat auch, äh, finde ich, bei Pinball Machine, hat er auch ein bisschen zu sehr auf Except Boards to the Wall geschielt.
0: Pinball Machine. Machine. Ja, ja. Boards to the Walls. Aber ich finde halt, äh, äh, wieder ein gelungenes Album. Also man muss halt schon sagen, die, die, die Songs an sich sind jetzt äh, das Gute nebenbeikost. Also es ist jetzt äh, sind gute Lieder, die man sehr gut mitsingen kann, aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra. Und ähm, aber sie liefern einfach sehr gut ab. Finde ich äh, Respekt dafür, dass sie das über äh, mehrere Alben so durchziehen. Auf einmal. Ja fand ich auch also äh, ist, ein riesen
1: Output an ja. äh, Musik und äh, muss ja auch mal vorstellen, was das auch für ein Aufwand ist, äh, sich jedes Mal in diese Ära reinzudenken, das äh, Soundtechnisch ja. auch so hinzubekommen und das ist echt schon Hut ab muss man sagen ja
0: auf jeden Fall, doch man kann halt sagen so die Hälfte der Songs der Alben ist auf jeden Fall gut
1: ja. und die anderen sind solide.
0: Hast du dir das äh, nächste Album schon mal Angehört? Nee, nee, ich habe mich noch zurückgehalten. Also es gibt jetzt okay. mittlerweile schon zwei wieder, die ja, ja, ich auch auf gesehen. Spotify sind. Und da reden wir dann die äh, nächste Folge
1: drüber. Okay, gut, dann fasse ich noch nicht vor, weil eins habe ich mir schon mal ein bisschen <lacht> angehört. Äh, gut, das, äh, da reden wir in der nächsten Folge drüber.
0: Ja, genau. Denn, äh, wir wollen es ja auch nicht übertreiben, nicht so wie Lordy. <lacht> genau, genau. <lacht> Immer in äh, angenehmen Portionen. Richtig. Aber Abusement Park macht Spaß.
1: Eins der besseren Sachen, auf jeden Fall.
0: Ja doch, Und bisher war eigentlich nur, äh, das Trash album hat jetzt uns nicht so als thrash album Ja, das erzeugt. fand ich recht schwach.
1: Aber wir werden, es sind mhm. ja noch äh, drei übrig, wir sind gespannt.
0: Genau. Ähm, ja, genau, bei LV Lordi. Dann kommen wir zu OV Oceans. Genau. Hell is where the heart is, Part 1, Love. Love.
1: Eine schöne EP. Wir hatten sie ja schon mal behandelt, die Band, als wir unsere Newcomer-Sendungen hatten. Der hat uns ja das äh, Album auch schon sehr überzeugt. Und da wussten wir, okay, das ist eine gute Band. Und sie haben es mal wieder bewiesen mit ihrer ja. äh, IP. Hell is where the heart is, love part one. Und das ist, also wer die noch nicht kennt, das ist, äh, sind jetzt unter bei Nokia Blas unter Vertrag. Ich denke mal, die werden auch ordentlich gepusht. Und die machen das auch okay, richtig voll. gut. Das ist äh, moderner Metal. Ich kann manchmal wirklich nicht viel mit modernem Metal anfangen. Aber ganz ehrlich, wenn der so gemacht ist, ja, sehr coole Sache. Schöne, moderne Ausrichtung, aber auch nicht zu modern. Noch ein bisschen auf mhm. die alten Tugenden geguckt, aber äh, schöne Melange aus Cleanen und harschen Gesang. Es knüppelt, es grooved und äh, es ist eine ordentliche Schippe, das ist aber äh, positiv gemeint, ein bisschen Korn und Slipknot drin, was aber total mhm. cool ja. ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er ist halt auch immer so ein bisschen hier unpredictable. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie äh, genau in die Schiene gehen, halt so Richtung Korn und Slipknot. Vielleicht, weil Korn gerade ein Album rausgebracht haben. Man weiß es nicht. Was aber nicht so geil ist. Ich muss sagen, wenn ich, hier, wenn ich Oceans dagegen höre,
1: ist Oceans zehnmal besser als das neue Korn-Album. Ja, Obwohl ja. sie ja Krisen haben, ich weiß nicht, in diversen Magazinen, äh, haben sie auch gesagt, oh, Korn sind zurück, neue Härte. Dasselbe haben sie aber schon von Wolbig gesagt. Und das Album war auch scheiße. Und das Limp album ja, war auch das ich nicht sagen, oh, scheiße. sagen aber
0: na naja, aber ganz ehrlich war schon find, besser auf jeden Fall wieder
1: es war besser aber es ist immer noch nicht geil also ganz ehrlich hm. es ist immer noch weich gespielte radiokacke
0: so siehts aus aber wer das will der äh,
1: ja wer das. das mag wer das mag ist auch vollkommen in Ordnung aber ich kann es mir nicht mehr anhören
0: hm, ja, genau. Aber ja, genau, Oceans äh, ist keine weichgespielte äh, Radiokacke, sondern, ähm, ja, wie du schon meintest, halt Korn, Slipknot, so auch die Bands, sage ich mal, mit denen wir irgendwie groß geworden sind und da kommt halt auch so ein bisschen äh, retro-sentimentales Feeling auf und das finde ich schon geil, gerade bei hier ähm, The Awakening, finde ich, geht so ein bisschen mehr in die ähm, Korn-Richtung, schön äh, groovig, so ein bisschen Richtung Blind, schön eingängiger Refrain, aber auch chaotisch wildes, geschaute und ähm, bei Surfer ähm, geht es dann mehr in die Slipknot-Richtung, finde ich. Und da gerade bei den Drums, da geht alles und dann kommen diese irgendwie auch ja, Slipknot-typischen Riffs und der Groove. Schön brutal. Also stelle ich mir auch gut in einem Pit vor und dann gibt es da halt auch so diese ähm, Schreie so fuck was halt natürlich so auch in die Slipknot-Richtung geht und in diese verstörenderen äh, Schreie aus dem Inneren irgendwie, begleitet von irgendwie einem äh, ja, minimalistischen Basslauf. Und wenn man es auf äh, Kopfhörern hört, ist mir das dann erst aufgefallen, dass auch so ein Geknirsche und Geflüster im Hintergrund, was so ein bisschen eklig ist. <lacht> aber irgendwie auch, ja, irgendwie verstörend, irgendwie eklig, aber irgendwie auch halt eine geile Idee. Hatte ich das letzte Mal so bei, ich glaube, um Brutus war es von uh, Be Nighted. bei Da war ja glaube ich, bei dem intro von ähm, dem letzten be album wo auch so fies geknirscht und gemacht wurde. Das war auch schon eklig. <lacht> Hier auf jeden Fall bei Surfer auch noch ein bisschen unterschwelliger, aber äh, sehr geil gemacht. Und ähm, ja, genau, das ist eine Drei-Song-EP. Dann ist noch ähm, Skin drauf, ein Song, der so ein bisschen balladesker ist. Aber äh, gerade im Refrain ein chaotischer wird. Das wechselt sich dann nochmal ein bisschen ab und am Ende wird es halt extrem chaotisch und so ein bisschen dramatischer zum Ende und ähm, lässt dann die EP sehr gut ausklingen und dann gibt es halt noch ein Intro. Aber oh, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja. Was ich halt geil finde bei der Band, ist es halt kein Song wie der andere. Die Stimmungen sind unterschiedlich, äh, die, die Aufbaue, die Aufbauten sind unterschiedlich und es funktioniert einfach super. Und ja, die haben jetzt, also die gibt es seit 2018, also jetzt vier Jahre ungefähr, haben mittlerweile vier EPs draußen, ein Album so far, da geht was. Und ich, denke ja, ich auch glaube, die werden auch die EP-Strategie weiterfahren, also immer mal wieder ein paar kleinere Songs raushauen. Warum nicht? Ja. Und Sie sind auch auf dem Full Force am Start, habe ich gesehen. Hm. Und wenn das denn stattfinden sollte, sind wir natürlich auch da. Und da freue ich mich auf schon drauf, Fall. die live zu sehen. Das ist bestimmt cool. Werden Sie hart abfeiern und äh, zu Sulfur alles niederbrennen vor der Bühne. Yo. Ja. Sehr geil. Genau, denn auch eine Band, die mich äh, letztens überrascht und überzeugt hat. Und zwar Venom Prison mit Erebos. Ähm, ist eine Band aus äh, South Wales, die sich so 2014, 15 gegründet hat. Mittlerweile schon das ähm, vierte Album. Hatte ich ähm, die Vorgänger so ein bisschen auf dem Schirm, aber nie so richtig. Und jetzt aber mit Erebos bin ich voll auf den Trichter gekommen. Ist schöner, moderner Death Metal voller Spielfreude und Abwechslung. Anfangs fand ich es ein bisschen ähm, sperrig. Aber wenn man sich irgendwie drauf einlässt, dann hat es extrem viel zu bieten. Ist, finde ich, auch eine Band, die man auf jeden Fall nicht auf dem Handy hören sollte, sondern über Kopfhörer, damit man wirklich äh, alles äh, raushört und jede Feinheit so ein bisschen erkennt und äh, ist für mich so ein bisschen sophisticated Death Metal. Und was ich ein bisschen schade finde ähm ich hatte immer so das Gefühl, dass die sozusagen gehypt werden, weil sie eine Sängerin haben, aber ich finde das eigentlich scheißegal, weil die Band überzeugt vor allem durch die Gitarristen Ash Gray und Ben Thomas, die da äh, ein gutes Solo, ein geiles Riff nach dem anderen abliefern. Hattest du die Band vorher schon äh, auf dem Schirm?
1: Ach, nicht so wirklich. Und äh, ich habe da dann irgendwann mal, äh, weil sie jetzt ihr neues Album Erebus rausgebracht hatten, hat, sich sie da dann irgendwann mal äh, auf dem Magazin gesehen und hab dann gesagt, okay, Venom Prism und ach, ist jetzt bestimmt irgendwie so irgend so ein amerikanischer 0A15 Kack, des metal Gut, äh, eine Sängerin dabei, äh, ja, ist jetzt aber auch, äh, ist aber, ich sag mal, ich finde das, die, die Band baut jetzt ja nicht drauf an und sagt jetzt, hey, wir sind jetzt, die Band, wir haben eine Sängerin, die singt hart. Weißt du, das machen sie ja zum ja, Glück ja, ja. nicht. Und, ja, das äh, auf jeden Fall nicht immer. Das, äh, das, kommt, ja auch, das war,
0: es schwingt halt immer so mit so ein bisschen.
1: Naja, ich glaube, das ist aber mehr so von den Medien oder von ja, den äh, Stimmen so gemacht, weißt du. Aber diese Band nimmt sich jetzt selber nicht so, hey, wir sind jetzt hier äh, die Band, wir haben eine Sängerin. Und ich finde aber trotzdem, diese Band ist finde ich so cool. Also muss ich sagen, das ist hätte ich nicht gedacht. dass äh, Die sind ja wirklich so ein Mix aus. Wir haben Deathmittel mit drin, wir haben Hardcore mit drin, wir haben ein bisschen Doom mhm. mit drin. Und da ist wirklich alles mit drin und die haben auch leichte progige Ansätze von der Gitarre. Ich finde den Gesang ja. find ich richtig Bombe. Die, lief, äh, die, äh, die liefert voll ab und das gefällt mir sehr gut. Wir haben einen, äh, so eine halbe Ballade, äh, wie heißt es? Du hast es bestimmt wieder auf dem Gym. irgendwas mit äh, The Pain of Oisies. Pain of Oises, genau, das ist hm. das einzige, wo sie dann mal ein bisschen clean singt. Es wenn sie jetzt nur clean singen würde, finde ich den Song extrem langweilig, aber äh, durch dass diese harte Schiene noch kommt, finde ich den Song mhm. echt mega und ich finde das Ganze äh, Grundkonstrukt dieser Band stimmt einfach. Ja, die geben jetzt nicht ja. und sagen jetzt, okay, wir nehmen jetzt hier einfach den Hype-Frame und machen einen hier auf Abi-Death-Metal. Nee, sie nehmen die ganzen, wir haben ja genug gute europäische Death-Metal-Bands und andere Metal-Bands und wir bleiben einfach hier auf äh, den Kontinent, sage ich mal, Europa und nehmen das mhm. Beste daraus, schmeißen ein bisschen Hardcore rein. Machen ein bisschen was moderneres, ein bisschen Proggy drüber. Richtig cool. Ich finde auch das Cover mega. Auch leicht ja, verstörend, aber
0: Kantor. Hm.
1: Mega geil. Äh, passt super geil äh, zu dieser ganzen Ausrichtung der Band. Und äh, was ja auch interessant war, die Sängerin äh, kommt ursprünglich aus Russland, ist dann ja, nach Deutschland gekommen, die spricht auch sehr gut Deutsch
0: und äh, lebt jetzt äh, aktuell in Wales. Auch schon gute Reise hinter sich, auf jeden Fall. Ja. Ja, genau, gerade auch hier bei ähm, Pain of Oisies, was du gerade angesprochen hast, diese Abwechslung da drinne in dem ähm, auch gerade beim Gesang, wie du meintest, zwischen Cleans und hektischen Shouts und ruhigen Passagen. Teilweise halt so, die, die Gitarre geht dann teilweise auch so in AOR, also so Age-Oriented Rock, also was eher so für die älteren Herren, sage ich mal, ist. Und äh, da kommt halt genremäßig wirklich alles auf der Platte irgendwie irgendwo mal zum Vorschein. Und ähm, gerade hier finde ich das Gegenspiel zwischen ähm, Kampf, äh, also den Kampf zwischen Chaos und Frieden irgendwie, perfekt vertont. Dann kommt noch ein Klavier irgendwie mit zwischendrin, was alles so ein bisschen zusammenhält und so. Das ist schon geil gemacht. Aber was für, was für mich so einer der Hits der Platte war, ist einerseits äh, Castigated in Steel and Concrete. Den finde ich schön äh, episch verspielt, aber irgendwie auch brutal groovend Und irgendwie auch ein Song, der irgendwie alles hat. Teilweise äh, erinnern mich die Shouts da auch so ein bisschen an Trevor von äh, Black Dahlia Murder. Und ähm, hier halt auch die Drums äh, geben direkt Gas und rollen direkt los. Dann gibt es einen kurzen Break. Da kommt so ein bisschen Trivia, Metalcore-Riffing durch. Äh, halt auf jeden Fall ein sehr geiler, dynamischer, abwechslungsreicher Song. Im Hintergrund immer mal wieder irgendwie Synthi-Sounds. Und ähm, ja, die, die nutzen einfach den kompletten Raum, alles, alles, was so Gitarrenarbeit, sag ich mal, bietet. Und da fand ich es äh, auch geil, dass genau die nutzen den Raum in dem Sinne, dass die Gitarre wandert, wenn man es auf dem Kopfhörer hört. Das so von links hinter einem nach rechts und so. Das, das, das finde ich geil. Macht mehr so. Also ihr Bands da draußen. sowas will ich öfter hören. <lacht> wenn man den äh, Raum mit einbezieht und nicht einfach nur eine Wand einem entgegenbrettert. Ja, und da ist auch ein schön eingängiger äh, Refrain drin, zwischendrin wird mal die Gitarre ein bisschen gezupft, gefühlvoll isoliert und irgendwann zwischendrin denkt man, also man denkt öfter irgendwie, der Song ist jetzt vorbei, aber dann hauen sie trotzdem nochmal einen raus und das ist echt ein, echt ein krasser Song, finde ich. Also ich finde, der der zeigt auch gerade, was so im Metal möglich ist.
1: Ja, es ist halt, oh. äh, es, einfach, es passiert sehr viel, es ist kein Standard 0815, wir bolzen jetzt hier einfach blastmäßig alles runter, es ist echt super, also ich hätte nicht gedacht, dass mir die Platte so gut gefällt.
0: Ja, das freut mich, habe ich dir einen schönen Tipp gegeben. Hast du ja ein
1: kleines Schmankerle rausgeholt, Junge.
0: Sehr gut, sehr gut. Was, was sagst du zum äh, Song Nemesis?
1: Ja, natürlich, äh, weiß ich nicht, ob man das so clever gemacht hat und den Song Nemesis äh, gesetzt hat, weil natürlich, wenn du äh, Death Metal, äh, Female Fronted äh, hast und Nemesis denkst du sofort an Arch Enemy. Das ist einfach okay, so drin, weil es ist ja mit der Hit von Arch Enemy, aber ist natürlich ein cooler Song, ohne Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich den Nemesis genannt hätte.
0: Also ich fand halt gerade äh, bei dem Song, äh, die Hook ist mir halt übelst im Kopf geblieben und sie also wiederholen das auch sehr oft. <lacht> Am Anfang habe ich gedacht, es kann nervig werden, aber irgendwie, dann habe ich es tatsächlich so wirklich in den äh, Kopf so reingebrannt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Nemesis mit von den was das Nemesis für Arc Enemy ist, weil das halt so eine Hymne ist, wo man gut mitkrönen kann. I am the damaged one, you deserve all the damage done. Das hatte ich tagelang im Kopf. Das ist halt auch so der direkteste Track, sage ich mal, ja. auf dem Album. Genau. Was ich auch noch geil fand, war Comfort of Complicity, der auch direkt mit einem Solo startet. Sowas finde ich auch immer sehr schön. Uh, und dann halt wieder geile Riffs, schöne Melodiebögen, schöne Licks zwischendrin, schönes Tempo. Geht teilweise ein bisschen in die Proggy-Göteborg-Death-Richtung. Uh, uh, ja, genau. So. Zwischendrin gibt es ein schönes langes Solo, so ab 1,40, was ordentlich von Double Bass unterstützt wird. Und am Ende gibt es nochmal ein richtig geiles Solo. Ja, irgendwie, also die, die machen sehr viel gut. Und wenn ihr die Gitarren da auch so gegeneinander spielen, teilweise wird es ein bisschen proggy auch in dem Song, wo dann so ein bisschen Devin Townsend irgendwie mitschwingt und so. Das ist, ich bin begeistert. <lacht> Mehr davon. Ja. Jut. Dann äh, schließen wir die
1: kleine Review-Klappe für euch. Tolle Sachen dabei, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben natürlich noch Einige Tipps für euch. Ich äh, fange gleich mal an. Und zwar hat uns eine Band ihr äh, zweites Album zukommen lassen. Äh, die Band hört aus den stübigen Namen Silent Leges Inter Armis. Ist, Latein heißt so viel wie ähm, Waffenlärm. Schweigen die Gesetze. Haben ein Inter Album raus. Ar hm? Inter Armis oder Inter Ama? Keine ich Ahnung. Mein äh, Latein ist jetzt nicht besonders gut. Nicht.
0: <lacht> Aber das müssen wir nochmal richtig sagen.
1: Ja, der Herr, sag es
0: nochmal richtig. Silent Leges inter Arma. Ja.
1: Okay, <lacht> das Album heißt Ad Pluriire. Ist das denn richtig oder ist das auch wieder falsch?
0: Ad ire. Ja, gut. Äh, ja, genau. Hattest du das gerade schon gesagt? Ich weiß gerade nicht. Äh, Im Waffenlärm schweigen die Gesetze. ist halt so eine römische Redewendung. Ähm, nee, Quatsch. Stimmt gar nicht. Ad pluris ire ist eine römische Redewendung. und Zu den äh, vielen bedeutet, gehen heißt das nämlich. Zu den vielen gehen, genau. So also sterben. Genau. Und Silent Legis sind ja Armer, war aber auch irgendwas, äh, ist ein lateinisches Sprichwort. Genau, denn unter den Waffen schweigen die Gesetzen. Genau, aber ist auch äh, hier vom römischen Politiker Cicero. Also ist irgendwie beides äh, politisch angehaucht, ja. Äh, römisch angehaucht. Stimmt.
1: Genau. So, ähm, zurück zur, äh, zur Musik und zur Band. Also wir haben hier eine Black-Metal-Band aus Mecklenburg-Vorpommern. Ist ein zweimal projekt die so seit 2007 Musik machen. Äh, haben sich 2017 äh, gedacht, nee, fuck it. Wir haben keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiß-Label-Wichse. Wir machen den ganzen Bums einfach selber. Haben sich äh, zurückgezogen, haben sich ein Studio gebaut und haben dann alles selber gemacht. Die haben selbst aufgenommen, gemastert, gemixt, die ganze Scheiße. Und dabei ist dieses coole Album rausgekommen, "At Pluris Ire". Muss ich sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich äh, Geschmack, also Gefallen dran gefunden habe. Äh, es ist äh, teilweise, äh, na Sperry ist es nicht, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Song mit zehn Minuten irgendwie zwischen, und das hat ein bisschen gedauert. Das ist bis das
0: Song des Albums.
1: Ja, aber es hat ein bisschen gedauert, bis es gezündet habe. Aber als dann gezündet hat, muss ich sagen, ein richtig cooles Album hat mir äh, sehr gut gefallen. Wir haben ja so ein bisschen äh, Black-Metal-Raserei drauf, wir haben Death metal dabei. Lässt aber auch genügend Platz für äh, melodische Soli oder auch den anderen akustischen Einsprengsel. Äh, aber äh, hat mich dann wirklich komplett abgeholt und muss ja auch dran denken, dass die Band sich ein Studio selber zusammengezümmert hat und das Ganze selbst aufgenommen und gemastert hat. Und ich finde, der Sound, der ist richtig cool. Er ist nicht ja, das spricht man gleich noch drüber. Er ist nicht klinisch tot, er ist organisch und äh, ich finde, es rumpelt auch nicht und äh, ich mag den Sound, der gefällt mir richtig gut.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein DIY-Sound und ich finde es auch teilweise geil, wie man wie man hört, wie die wie die Finger übers äh, Griffbett rutschen und ist halt sehr roh, organisch, trockener Sound, aber ich finde halt teilweise ist es auch ähm, etwas holprig. Und äh, man fühlt sich halt auch, als wenn man im Proberaum sitzt, manchmal. Und ich finde, äh, gerade vom Mix her, da, da, manchmal gefällt es mir nicht so. Manchmal finde ich es cool, dass es so äh, DIY-mäßig ist, aber manchmal ist es mir dann wo ich mir denke, ah, da hätte doch noch ein bisschen der Mix ein bisschen anders sein können, das ein bisschen weniger, das ein bisschen mehr oder so. Also da kann man theoretisch noch optimieren, aber dafür, dass es das erste Mal sozusagen in Eigenregie gemacht haben, also alles cool. Hat schon auf jeden Fall ein gewisses Flair und ähm, klingt auf jeden Fall nicht klinisch tot produziert oder so. Sondern wie gesagt, es ist ja auch was Geiles, wenn man ähm, im Proberaum sitzt und sich eine Band anguckt. So fühlt man sich auf jeden Fall bei dem Album, so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht richtig schlecht produziert oder so. Es ist schon gut, aber... Ja, ein kleines Mühe, könnte es noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, aber ich hat, mir hat es sehr gut gefallen. Und gebt euch auf jeden Fall mal äh, Silent Legis in der Arme. Mit Erdplurisiere. Wer Bock hat auf richtig äh, coolen Death Metal, äh, nicht Death Metal, Black Metal, der ist Wobei da gut ich aufgehoben. finde, das
0: ist eigentlich, also für mich ging es schon mehr also in die Death Metal, also eher so Black and Death. Ja, Man gut, sagen wir black, so ja,
1: black, black and Death, ja, der, <lacht> <Fein> der Herr. <lacht> Ich Herr. Es auch ist aber
0: trotzdem gut. Ja, ich finde es auch thematisch eigentlich äh, ganz kurz. Cool. Es geht so um den äh, Gilgamesch-Epos, der so vor 4000 Jahren ungefähr, plus minus, äh, in Babylon geschrieben wurde. Und ähm, da geht es halt um die Geschichte von Gilgamesch, einem König von Uruk äh, und seinen Heldentaten und seiner Freundschaft zu Enkidu, dessen äh, Tod Gilgamesch äh, auf die, äh, die Unsterblichkeit suchen lässt. Und am Ende muss der Held aber einsehen, dass die Unsterblichkeit nur den Göttern gegeben ist und halt sozusagen Leben und Sterben Teil der menschlichen Natur sind. Ne? Finde ich ganz cool, dass sie das Thema aufgegriffen haben. Hat man ja auch schon öfter gehört, Gilgamesh und Enkidu. Ähm, wie gesagt, gibt es schon 4000 Jahre das Thema, aber ist immer wieder cool und wurde auch äh, ganz gut ähm, in Bildern umgesetzt, in der, im Booklet und in dem ne, im Cover. So. Äh, ja genau, und für mich der Song, äh, den ich am besten fand, war hier wirklich der Zehn-Minüter mit äh, The End of the Way, der relativ äh, sachte startet, so als Semi-Instrumentalsong, würde ich sagen, mit aber einem schönen, gorgeligen Gesang, der so also ein bisschen gegen die Melodie ankämpft und so nach einem äh, Drittel des Songs drängt sich die Melodie so ein bisschen in den Vordergrund, wird von einem äh, schönen Reiterriff, was glaube ich auf dem Bass gespielt wird, begleitet und da steigert sich dann so ein bisschen die Ge Geschwindigkeit und da wird es ein bisschen düsterer und mittelmäßiger. Wobei ich es aber noch nicht ganz so schnell finde, teilweise wie Black Metal. Bisschen mehr Blast Beats hätten hier vielleicht ganz gut die gepasst, aber es ist trotzdem irgendwie ein geiler Aufbau. Und es wechselt dann halt immer zwischen diesen schnelleren und atmosphärischen Parts. Und zum äh, hin Ende hin wird der Death Metal-Anteil auf jeden Fall wesentlich äh, größer mit äh, schönen äh, Gitarrenspielreihen äh, rein. und ich ein auf den Seiten und so. Das äh, macht schon Spaß und regt auf jeden Fall zum Kopfnicken an. Wie ich finde, ein äh, trotz zehnminütiger Länge ein sehr interessanter Song, der bis zum Ende hin äh, spannend bleibt. Und hier ähm, hätte ich mir ähm, eine etwas bessere Produktion gewünscht, muss ich sagen. Ne? Du bist das einfach der, nur der, äh, verwöhnt. Song zum Cover übrigens. Ja, ich bin verwöhnt. Ja. <lacht> und äh, in dem Sinne komme ich äh, zu meinem Tipp. Und zwar äh, Coffin Feeder, die äh, eine High-End-Produktion haben ist ähm, ja Deathcore brutal, Death Metal, äh, wie er sein muss, schön, brutal, modern, ich will jetzt nicht sagen tot produziert, aber schon sehr hoch äh, produziert und zwar ähm, mit dabei sind, äh, gehen wir mal so ran, äh, unter anderem, beziehungsweise es wurde halt auch, glaube ich, äh, initiiert von äh, Sven von Aborted mit Zusammen mit Mitgliedern von Leng Che, einer Grindcore-Band aus Belgien, und Freddy Melkely, <lacht> dieser Name, eine äh, flämische äh, Spaß-Metalcore-Band. Weißt du, wo der Name herkommt?
1: Was jetzt, Leng che oder äh, der ist andere?
0: Freddy Melkely.
1: Nein, das ist von Freddy Mercury, oder was meinst du jetzt?
0: <lacht> ja, ja, aber halt voll rassistisch, asiatisch ausgesprochen. Wie ist eine Gleis?
1: Ach so, oder die Limone. Also es wird
0: auch so geschrieben. Ach so. Also mit L anstatt R und so. Ja, und ich finde halt ähm, bei Coffin Feeder, ähm, die EP heißt übrigens ähm, Stereo Homicide, ich finde, so hätte das letzte Aborted-Album sein müssen. Weil ähm, das letzte Aborted-Album hat mich nicht äh, 100% überzeugt. Maniac halt, da fand ich es ein bisschen äh, da wollten sie ein bisschen mehr auch so in die Black-Metal-Richtung gehen. Ist ja gerade so ein bisschen angesagt, auch äh, Black and Deathcore und sowas. Aber das äh, hat mich irgendwie nicht so erreicht. Und hier finde ich die Hooks ein bisschen besser, gerade bei Songs wie äh, Plug It In. Das macht schon sehr viel Spaß. Thematisch geht es auf der, ähm, ist nur eine EP, also kein Album, geht es um äh, Serien, Killer, Duos. Äh, in jedem Song sozusagen anderes äh, Murder-Duo thematisiert bei Plug-it-in zum Beispiel, ähm, Otis Tool und Henry Lee Lucas. Und ja, es haut einfach in die Fresse und macht es kaputt. Aber ist ja, produktionstechnisch genau das Gegenteil zu Silent Legis in The Arma.
1: Jutti, dann kommen wir zu einer Band, die mir sehr am Herzen liegt und zwar haben sie zwar nur eine Single rausgebracht, aber da wir die Band so cool finden und auch die Single cool finden, werden wir das hier nochmal kurz thematisieren und zwar haben die wunderbaren Tormeses seit langer Zeit mal ein Lebenszeichen von sich gegeben und haben eine Single rausgehauen, die auf den Namen »Still the Claim« hört. Und äh, wer Tomazes mag, wird die Single auch lieben. Äh, das ist halt so typisch Tomazes. Wir haben eine Black Metal äh, Grundstimmung, aber es ist ein bisschen Akustik mit drin, es ist ein bisschen, sehr viel Melancholie mit drin mhm. und es ist ein cooler Aufbau mit drin. Wir haben mal Clean Gesang, wir haben mal Harschen Gesang und gefällt mir sehr gut und
0: ich bin sehr gespannt, was danach äh, demnächst noch kommen wird von denen. Aber ich finde gar nicht, dass es so ein typischer Tormeses-Song ist. Also ich finde, der Sound hat sich, der hat sich schon verändert. Der geht schon, finde ich zumindest, mehr so in die, äh, also mehr in die Post-Rock anstatt in die Post-Metal, Black-Metal-Richtung. Also es ist schon irgendwie vom Sound her ein bisschen, ich, ich finde, es klingt ein bisschen erwachsener. Und ähm, also die hatten auf dem letzten Album äh, natürlich auch schon englische Songs, aber ist ja jetzt auch nichts ähm, Standardmäßiges, äh, mit einem englischen Song, Still the Claim. Also ich finde, die, ja, die wirken einfach erwachsener, ein bisschen reifer. Haben sich auch die Haare abgeschnitten, die kommen jetzt in ihre äh, <lacht> Load- und Reload-Phase. <lacht> ähm, genau. <lacht> also da bin ich echt mal aufs Album gespannt. Also wir werden die Jungs dann auch noch mal ähm, treffen und äh, auf den Zahn fühlen, wie die, dir das wahrnehmen, ob sie sich reifer und erwachsener fühlen oder ob es einfach ja so in die Richtung organisch gewachsen ist wie das Ganze sozusagen aufgebaut ist. Aber ja, zieht euch auf jeden Fall mal Still the Claim rein. Ich finde, ähm, ja, ein schöner, ein schöner Song, der Bock auf mehr macht. Genau, dann ähm, habe ich noch was äh, Kleines und befallenes Und zwar äh, Crestfallen Queen. Ja, auch eine Band, die der äh, aufmerksame Outcast-Hörer kennt, kennen muss. War, glaube ich, äh, die erste Band, die wir interviewt haben. Ich bin mir immer nicht sicher, ob es äh
1: War es nicht Cambrium?
0: Ja, genau, aus Cambrium waren oder Crestfallen Queen.
1: Auf jeden Fall waren sie ganz am Anfang mit dabei.
0: Mm, so sieht es nämlich aus. Und ähm, Crestfallen Queen, also Elo und Armin, waren die Ersten, mit denen, wir uns getroffen, mit denen ich mich getroffen habe. Du warst ja nicht dabei. Ähm, und wo wir uns auch über das Hellgard festival unterhalten hatten. Genau. Das war Ja, genau, also eine der ersten Bands äh, aus Stuggy Town, ähm, wo ich auch äh, einen Großteil meines Lebens verbracht habe. Äh, Ein genau, Großteil?
1: <lacht> Wie lange hast du da gewohnt? Keine zehn Jahre. Jahre oder?
0: Nee, zehn Jahre nicht. Ja, äh, Großteil 8, meines
1: Lebens, also wirklich.
0: <lacht> ja, ist ja ein Großteil, also auf jeden Fall länger als in Berlin hier, ne? Ja. Länger als in Magdeburg. Also, es war Magdeburg. der Ort, äh, an dem du ich Ich war in, in Magdeburg ich denke, nicht gewachsen. <lacht> ja, genau. Ja, ich habe ja zwischendrin auch in Edinburgh und München und so gewohnt, aber das ist egal.
1: Ja, weil du ein Rumtreiber bist.
0: Auf jeden Fall, Fall fühle ich mich da noch ein bisschen beheimatet in äh, Stuttgart. Und darum äh, rede ich auch gerne über Crest von Queen, die ihre äh, EP rausgebracht haben, äh, Hall of Marty. Ähm, zwei Songs sind da drauf, jeweils äh, zehn Minuten lang, so dass es perfekt auf eine Mini-LP passt. Ähm, und äh, thematisch geht es äh, ins alte Ägypten diesmal. Mati bzw. Ähm, zwei Mart sind so äh, Wesen, die ähm, Osiris beim Totengericht helfen. Die wiegen das Herz gegen eine Feder auf und äh, wenn das Herz leichter ist als die Feder, äh, bekommt man ewiges Leben oder so ähnlich. Und äh, hier ist aber in, thematisch in Bezug auf die äh, nackte Wahrheit, die wir als Menschen oft verbergen und nicht preisgeben wollen oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen und deswegen äh, uns in Lügen flüchten, sage ich mal. Ist wieder, äh, wie man es von Crestfallen Queen kennt, äh, schöner oldschooliger ähm, Sound. Die ähm, verworsten auch äh, verschiedene Genres, aber sind schon so eher in der Retro-Vintage-Richtung äh, angesiedelt legen auch viel Wert darauf, dass sie alles ähm, analog aufnehmen. Und äh, das, finde ich, hört man auch halt, wie, wie gesagt, schön roh, oldschoolig. Ja, als würde man schön vorm warmen, knisternden Röhrenverstärker sitzen. Ah, die gute alte Röhre. Das macht auf jeden Fall Spaß. Die EP hätte so gesehen auch vor 40 Jahren rauskommen können, was den Sound angeht. Ähm, ich finde auch interessant Elis Stimme, Also die von der Sängerin, finde ich, ist ein bisschen äh, tiefer. Hat mich ein bisschen überrascht, aber Find ich ich habe mir auch
1: überlegt, ob das jetzt noch die Sängerin ist oder ob der äh, Gitarrist, was ja glaube ich, ob der Gitarrist jetzt auch am Mikro steht
0: ähm, für Backings vielleicht, aber Hauptsäng äh, äh, Hauptsängerin ist äh, Ele schon, auf
1: jeden Fall. Ja, ja, das hat mich gewundert, weil die, die, hat, die Stimme, hat sich äh, ein bisschen gewandelt, ja,
0: auch äh, reifer und erwachsener geworden. Aber ich glaube noch nicht in der Load oder Reload Phase.
1: <lacht> jetzt sind wir also bei Injustice for All, sind wir gerade.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall ähm, schön verspielt, ausschweifend, aber auch eingänglich, aber halt eingängig, aber nicht aufdringlich, sondern eher eindringlich mitreißend, würde ich es äh, betiteln. Und äh, ja, abwechslungsreich mit schönen, vielen verschiedenen Parts in zwei Songs, von denen andere ähm, zwei Alben machen würden. <lacht> mit dem, was da alles sozusagen äh, drinne passiert, haben wir einmal Eclipse of Truth, ähm, der einen schönen Akustikpart in der Mitte hat. Und äh, dann noch The Seventh Hour, wo Ein sehr interessantes Blues-Solo drinne vorkommt. Zieht euch das mal rein. Gibt's auch auf Vinyl, wie gesagt. Schickes Ding. Hast du mal was?
1: Ich, ähm, ich überlegen, nee, ich habe denn eigentlich nichts mehr. Ich glaube, du hattest noch eine Band, die auf dem Zettel stand.
0: Genau, ich, ich, äh, ich hatte dir gerade, gerade äh, noch was geschickt, was ich auch, ähm, beziehungsweise, also eigentlich habe ich schon vor zwei, drei Tagen gesehen, aber heute erst gehört. Ähm, Dream Widow. Weißt ja, du, das, was das ist.
1: Äh, nee, also du hast es mir vorhin kurz geschickt, aber da hatte ich gerade äh, wirklich Tormesis gerade nochmal Claim gehört. Und da habe ich mir gedacht, nee, jetzt hm. will ich das Lied nochmal zu Ende hören. Nerv mich nicht mit anderen Sachen.
0: Okay. Mich, mich hätte jetzt äh, echt interessiert, was du dazu sagst, weil das ist nämlich ein ähm, Projekt von Dave Grohl, was aber in die Oldschool-Death-Metal äh, geht. Ach, das
1: ist das Ding, siehst ich habe es heute <lacht> kurz irgendwo gelesen, dass äh, Dave Grohl jetzt irgendwas mit Metal macht. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, schön. Für Dave Grohl.
0: Haben wir gelesen, check, erledigt. Ja,
1: genau. Ach so, du, dann muss ich mir das vielleicht doch noch mal anhören. Es ist ganz cool, nee. sagst du.
0: Ja, ja ich finde, also, es ist jetzt nicht bahnbrechend, aber es, es greift so den äh, alten Vibe äh, von den Anfängen wieder auf. Und ich finde es halt geil, weil es kommt Von welchen ähm, Anfängen? Ja, von den Death-Black-Metal-Anfängen. So Ach so, in den okay. 80ern. Und es kommt jetzt ähm, ein Film raus im Studio 666 oder 666, äh, Wo es darum geht, dass ähm, die Foo Fighters äh, ihr ähm, neues Album in einem Haus, in einem alten Haus aufnehmen wollen. Und da, dann kommt natürlich Dämon ins Spiel. Und äh, das, der, der Trailer sah sehr amüsant aus. Und das geht auch so ein bisschen, glaube ich, so in die Pick of Destiny, äh, Komodeske Richtung.
1: Dann hoffe ich aber stand. wieder, dass Dave Grohl wieder den Teufel macht, weil keiner macht den Teufel so gut wie Dave Grohl.
0: Ne, ja, es, 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 es wird, glaube ich, eher so äh, auch in die Richtung Evil Dead, dass er sozusagen ähm, vom Bösen besessen ist. Und äh, dann sozusagen ähm, vom, also sein Gesicht wird sich verändern und alles blibla blub. Aber er wird jetzt nicht direkt der Teufel, wie bei Tenark. Aber auf jeden Fall soll da dann auch ein ganzes Album zu rauskommen. Ich glaube, denn, ähm, am 25.02. Und da äh, ja, bin ich mal gespannt, weil es soll dann, ja, wie gesagt, in die Oldschool-Richtung gehen. Ich glaube, nicht nur Death Metal, auch Thrash and Black so ein bisschen mit rein. Ähm, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Den Film würde ich auf jeden Fall gucken. Ich habe mir auch letztens die Biografie gekauft. Das ist Storyteller. Muss ich noch lesen. Ich, ich finde keine Zeit dafür. <lacht> aber ja, genau. Und äh, Amon Amas haben auch einen neuen Song rausgebracht. Den habe ich vorhin reingehört. ist, ist ein solides Stück. Ähm, ja, das ist immer Deck. so
1: alles äh, man hat das, äh, to
0: Back
1: to the war. Ja, aber weiß nicht so Amon Amas das war früher so, oh Gott, Amon Amas jetzt ist es so pff. Ja, also irgendwie, wenn, es, wenn man es lange nicht gehört hat, ja, dann muss ich sagen, mhm. oh, geil, Arm am und Mars. Aber jetzt bin ich gerade so auf den Zeitpunkt, äh, auf dem Punkt, Arm am und Mars. Das ist ähnlich wie ACDC. Also wenn du ACDC ja. lange nicht gehört hast und dann auf einmal äh, hörst du zum Beispiel, weiß ich nicht, Hole at Rosie oder äh, Shutdown in Flames, dann springst du durchs Wohnzimmer, kickst die Couch um und gehst voll ab. Aber dann, wenn es mm. wieder zu viel gehört dann denkst du, ja, okay, ACD, sie tut gedudelt. Ja, das hat so, <lacht> es kommt in Wellen, es kommt in Wellen.
0: Ja. Aber ich, ich finde, das ist wieder so ein perfektes Beispiel. Ähm, Bands müssen ab einem gewissen Level nicht mehr abliefern, sondern es reicht, wenn sie was rausbringen, weil ich habe den Song gehört, halt als äh, Single bei Spotify und danach wurde mir, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Song, es war aber halt ein alter arma mars song abgespielt und da habe ich gedacht, ja, das sind so. <lacht> <lacht> Und das fand ich ja geil. Den neuen Song, äh, Put Your Back into the Ore, also zurück ans Ruder, ahoi, ähm, fand ich ja, war, war solide, war das, was äh, der neue mars hörer im Radio hören will. Aber äh, die alten Songs sind da halt einfach die Hits und da werden sie auch nicht mehr so schnell rankommen. Vielleicht. Ja, ja
1: weiß. man weiß ja nicht, aber Mars liefern ja immer noch ab und die machen jetzt auch keine Radiomusik, aber äh, es ist <lacht> vielleicht so Radio Bob. Ich glaube, aber der, ich glaube, am Mars wird nicht unbedingt also auf, ist glaube ich nur ein bisschen zu hart für
0: Radio Pop, oder? Ja, das, na, weiß ich nicht. Kommt auf die Sendung an, sagen wir es mal so. Ja. Im, Im normalen Programm vielleicht ist nicht unbedingt. Ich hatte ähm, gestern auch eine interessante Diskussion, also äh, unterhalten mit ähm, Dennis, den wir auch schon mal interviewt hatten von äh, Century Media, dass <lacht> Ich muss ihn, oder wir haben ihn halt auch ein bisschen damit aufgezogen, weil ähm, Eskimo Cowboy nicht radiotauglich ist und deswegen nicht zum ESC fahren darf. <lacht> Obwohl die das Ding gewonnen hätten. Das ist, äh, das ist Fakt. Ähm, aber NDR, ARD haben keinen Bock. Ähm, Bringen lieber irgendwelche Beispielacts, was ja eigentlich auch scheißegal ist. ESC ja, ist ganz ehrlich, ja äh, also tot. dieser Eurovision Song Contest,
1: den kannst du sowas von in den See schieben, ja?
0: Mm. Ob,
1: ob du da nun. <lacht> Lob, also ich persönlich kann mit Eskimo Cowboy aber sowas von gar nichts anfangen. Ja, Wer die hören mag, soll die auch gerne hören. Äh, haben auch ihre Daseinsberechtigung, mm. aber ich kann die nicht. Also ich, ich kann die Musik nicht, aber also die Typen kenne ich ja nicht. Aber ich kann diese Art von Musik, kann ich nichts abgewinnen. Ich kann diesen ganzen Image nichts abgewinnen. Äh, nee, also das ist nicht meine Musik, absolut
0: nicht. hyper, hyper, You're pretty and I like you. <lacht>
1: nee, 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 nee. Also da rollen sich, also ich bin jetzt hier nicht der Typ, der jetzt sagt, das ist kein Metal, aber für mich rollen sich da die Fußnägel hoch. Ich kann okay. das nicht ab, also ganz ehrlich.
0: Ja, ja, nee, kann, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ja, mittlerweile ist es halt eine, eine sehr gute Partyband, gerade was so die letzten äh, Songs angeht. Ich finde das Aber sehr nicht, interessant, dass,
1: dass sie überlegt haben, mhm. dass sie ihren äh, Namen ändern, aufgrund ah. von, äh, weil der es äh, weil Eskimo ja äh, nicht die vernünftige Bezeichnung ist. Äh, das heißt ja, glaube ich Wenn sich Inuit Callboy. Inuit Callboy, ja, aber die, äh, find ich, ich finde es ganz interessant und auch äh, richtig, dass sich ja. äh, noch mal in sich zu gehen und vielleicht äh, zu überlegen, ob man sich den Bandnamen noch mal äh, umändert. Weil mhm. man sich geändert hat und äh, Eskimo ist ja nun mal nicht die richtige Bezeichnung. Ist einfach so, Fakt.
0: Und äh, ja, das, das fand ich, ich ganz interessant. Auch ich finde es auch schwierig, einen Namen zu ändern, wenn er sich schon so etabliert hat. Ähm, weiß nicht, kenne ich jetzt kein gutes Beispiel, wo das mal funktioniert hat.
1: Doch, Legion of the Damned.
0: Ja, aber die, waren ja, die hatten ja vorher nicht so ein Level wie Eskimo Cowboy. Na und? Aber <lacht> da hat es aber und funktioniert. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt, die haben auch abgeliefert. Vorher waren es äh, Okkultist? Okkult? Nee, ok aber okult.
1: sie haben ja aber auch ein Album eins <lacht> zu 1 nochmal rausgebracht. Also irgendwie, hm, äh, die waren ja schon vorher geil. Das ist ja nicht, dass ja, Okkult das scheiße war. Also der Grund, die DNA war ja schon da. Aber Legion of the Damned war dann auf einmal, okay, wir haben uns umbenannt und auf einmal puh, sind die durch die Decke geschossen. Und es
0: ist mit einer meiner Lieblings-Trash-Metal-Bands. Ja, schon sehr geil. Aber nichtsdestotrotz wollte ich auf das Radio-Thema zu sprechen kommen. Ja, gerne. <lacht> Weil ähm, wir hatten es halt darüber, dass äh, wenn man in Amerika als Metal-Band sozusagen groß werden will, ähm, dann geht nichts um äh, Radio, am Radio vorbei, was ich echt äh, krass fand. Weil da haben die Radios, äh, halt Rock-Metal-Radios, noch voll den Einfluss, aber auch so den Einfluss, dass sich dann äh, wirklich irgendwann alles gleich anhört. Dass es dann nur zwei, drei Produzenten auch in Amerika gibt, die dann abgemischt abmischen damit es sozusagen radiotauglich ist und dann hört sich halt alles an wie äh, was hatten wir für Beispiele Asking Alexandria oder Five Finger ja. Death Punch oder
1: ja. Ja, das ist auch alles Bands das ist das ist nicht meine Komfortzone. ich, ja. ich, ich weiß Five Finger Death Punch ist ja wirklich eine sehr beliebte Band bei vielen aber ich kann ich kann die nicht ab also ganz ehrlich ich finde die ganz schrecklich ich habe heute auch nochmal mal äh, versucht weil es kommt ja jetzt demnächst das neue Sabaton Album raus und oh, ja. Ich habe ja auch schon mal gesagt, für mich sind Sabaton die Helene Fischer des Metals. Aber mm. ich habe mir gedacht, okay, irgendwie habe ich mal Bock, irgendwie mir nochmal Sabaton zu geben. Und dann habe ich mir das letzte Album, The Great War, habe ich einfach mal angemacht. Und das fing an und da habe ich mir gedacht, oh Gott, nein, 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 <lacht> nein. Es wird nicht besser. Ich kann das nicht ab und ich habe es auch wieder ausgemacht. Also, wer es hören möchte, gerne, aber oh Gott, nee.
0: Ja, ich fand auch, äh, zu den aktuellen Singles hatte ich mir ähm bei, bei YouTube ein paar Videos angeguckt, zum Beispiel hier die Uncallable Soldier oder sowas. Ah, das das, nee, das ist teilweise, also, ist schon so ein bisschen Fremdschema. Ach,
1: weiß ich nicht. Irgendwie ich finde ja. auch dieses ganze Image mit diesem Schneetarn und diesen
0: aufgeklebten Riffelblech-Bauchmuskeln und mhm. diesen oh. Ja, ich finde, ich find, eine, eine Weile ist das cool, wenn es noch neu ist und auch fürs Ohr irgendwie neu ist, aber die haben dann äh, fahren dann auch so ihre Schiene und brechen da null mehr draus aus und das finde ich dann auch wie bei Powerwolf. Die fand ich anfangs auch echt geil, aber das das wird irgendwann finde ich zumindest langweilig und eintönig. Ja, also und Powerwolf
1: ist auch so eine Band, das ist null, genau null dasselbe. Special. Ich habe okay. ein Lied, das finde ich von denen richtig cool. Das ist, ähm, das, aber äh, auf dem letzten Album war drauf, da hat das äh, der äh, Christopher Bose, oder Christoph Bose von Aylstorm halt äh, Resurrection by Erection gesungen. Das ist ein mm. geiles Lied. Mega cool, höre ich immer gerne, aber das war's dann auch. Mehr ist da nicht mehr rumgekommen. Und ich finde auch dieses ganze theatralische Weihrauchgeschwängere ist. Nee, das holt mich einfach nicht ab.
0: Nee, darum. Da ist auch der Drops gelutscht. Aber Resurrection by Reaction ist natürlich ein Hit. Ist ein Hit,
1: ist ein Hit. Ich finde auch den, den Songtext mega cool. <lacht> ja.
0: Packen wir auf die Playlist, könnt ihr auch nochmal reinhören. Genau. Ähm, jetzt haben wir genug Genau auf, 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 auf jeden auf Fall, auf Fall Amerika, Amerika Radio, äh, wichtiges Thema, um da durchzustarten. Aber ist egal. Viel wichtiger ist, äh, ist jetzt äh, Geheimtipp. Ich habe in äh, die nächste Bass-Single reingehört. Aber da erzähle ich lieber noch nichts von. Nicht, dass ich dann äh, verklagt werde.
1: <lacht> In welches Finger hast du reingehört?
0: Based. Ach so. Wir auch. Ja, alles klar. Das ja die Dan. Ja, ja. Und ähm, da gab es ja letztens die Single Ecclesia und die war schon richtig fett. Also das ist bisher so einer meiner Lieblingssongs des Jahres. Und äh, da bin ich echt mal gespannt. Da kommt eine ähm, EP noch dieses Jahr. Schönes Ding, schönes Ding. <lacht> Äh, möchtest du noch über irgendwas reden? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ich möchte noch was loswerden, ja. Ich äh, habe immer wieder Netflix geguckt. Wer, wer macht das eigentlich <lacht> nicht? Hast ja sonst nichts zu tun. Ich, ich habe ja sonst nichts zu tun. Nein, äh, Netflix. Ich habe eine neue Serie angefangen und auch zu Ende geguckt. Und zwar ist das eine koreanische Sendung, mal wie, äh, Serie mal wieder. Und äh, weiß ich nicht, was mit den Koreanern los Nord ist. Nord- oder
0: Südkorea? <lacht> hm.
1: Vielleicht Nord. <lacht> Nein, äh, natürlich Südkorea. Und ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob die irgendwas ins Wasser gepackt haben, dass die jetzt coole Serien raushauen. Äh, es war ja schon die haben, cool. die haben schon
0: vor 10, 15 Jahren gute Filme rausgebracht. Jetzt ja, aber, haben Serien.
1: Ja, aber das hat man, ich weiß nicht, äh, Oldboy ist auch koreanisch?
0: Mhm. Das glaube ich, auch koreanisch, ja. ja auch richtig Und cool. Lady Vengeance, Mr. Vengeance, das ist ja so eine Reihe, wo Oldboy halt auch drin spielt. Und ähm, ja, es gab schon also kinomäßig haben die es auch schon drauf gehabt, aber es ist halt nie so wirklich rübergeschwappt zu uns, weil es ja dann eigener Markt irgendwo ist.
1: Aber jetzt so mit... Bollywood, äh, ja, Bollywood <lacht> ja, Bollywood ist aber auch nicht meins. Aber jetzt mit <lacht> Netflix haben sie ja auf jeden Fall Squid Game, war ja bis dato die äh, beliebt, nicht, beliebteste, äh, erfolgreichste Erfolgreich Netflix-Serie. Und äh, ja, die war richtig gut und ich muss sagen, jetzt habe ich, ich habe nochmal Hellbound, habe ich probiert, fand ich nicht ganz so geil, habe ich auch nach der zweiten Staffelfolge äh, wieder ausgemacht und jetzt habe ich mir gegeben All of Us Are Dead, eine Zombie-Serie, wo. Mhm. Äh, so was guckst
0: du dir an, das hätte ich ja gar nicht gedacht.
1: Ja, meine Frau hat gesagt, die hätte ein Fable für Zombies. Und sie ja, hatte gesagt, oh, doch mit Zombies, also ganz ehrlich, ich habe ja auch so eine Buchreihe hier, äh, Zombie So in Deutschland. Nee, Zombie, Zombie, So in Deutschland. Zombie So in Germany, die ist auch ganz cool von Amrum Verlag. Also wer so auf Kurzgeschichten steht und mal so ein bisschen reinstuppern will, gebt euch das mal. Aber auf jeden Fall, so Zombie äh, bin ich dabei. Aber wo ich muss sagen, das Walking Dead ist Sputz.
0: Ja, das ist langweilig.
1: Es und das ist auch, das ist das Ding bei Zombie-Sachen. Weißt du? Äh, hast du Black Summer zum Beispiel gesehen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ne. Also guck dir mal. Black
1: Summer. Black Summer. Also Schwarzer Ach, Black Summer. Summer. Ja. Achso, nee, habe ich auch nicht. Ist auch eine richtig coole Zombie-Serie und da ist es. Äh, ist es ganz cool aufgebaut, weil die Zombies sind halt nicht so äh, lahm und äh, ja, äh, was sie äh, gammeln da rum, sondern sind richtig schnell und die äh, einen ein einzelne Zombie kalt zu machen, ist es halt nicht so wie äh, bei Walking Dead, was so und wir mähen alles nieder, sondern es ist wirklich jeder einzelne Kampf ist ein Überlebenskampf und das ist richtig cool dargestellt auch. Also Black Summer ist ganz cool und jetzt hier Order äh, of Us are Dead. Hast du das auch gesehen?
0: Mhm. Nee, habe ich nicht. Gesehen. Ich habe Trailer gesehen, aber Nein, nein, ja,
1: nicht. also ist jetzt nicht der große Wurf, aber trotzdem ganz cool gemacht. Und äh, ich hoffe, die bleiben auch bei einer Staffel. Ich will es auch nicht zu, nicht spoilern oder so. Aber es ist halt dieses typische äh, Zombie-Sachen-Ding. Am Anfang ist es immer mega cool. Du hast halt, äh, auf einmal bricht der Virus aus, alle werden gebissen. Du musst gucken, dass du überlebst und so. So Und dann äh, musst du deine Gruppe finden und all sowas. Es äh, ist immer alles gleich und immer irgendwie gleich cool. Mhm. Aber dann äh, ist bei vielen Zombie-Serien immer das Problem hm, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen, dass es noch interessanter wird und dass es irgendwie immer krasser wird. Und äh, da war es halt irgendwie, dass die Zombies äh, zu so einem Halbzombie werden, die irgendwie noch so klar denken können. Mhm. Äh, es ist auch viel äh, Manga-Adaption mit drin, also so ein bisschen, manchmal so ein bisschen kindlich äh, hum äh, humormäßig aufgebaut okay. und auch viel Herzschmerz dabei, aber trotzdem echt eine coole Serie, also gebt euch das mal. Und ich hoffe, die bleiben jetzt bei einer äh, Staffel. Also eigentlich ist es zu mhm. so weit abgedreht und es könnte jetzt natürlich immer noch was nachkommen, aber ich hoffe, die machen nicht noch eine Staffel raus, weil das wäre echt scheiße.
0: Ja, manchmal sollte man es da auch bei belassen. denn man macht es gut weiter. Aber ja, dann gerne.
1: Aber ich äh, bei Squid Game soll es ja auch eine zweite Staffel geben und ich, also ich war ganz ehrlich, was soll denn da jetzt noch kommen? Der Drops ist gelutscht. Mhm. Ich meine, hätten, ja, sie, die, hätten sie diese cool. Spiele die ganze Zeit in der Länge gezogen und hätten immer nur so ein, meine hätten so eine kleine Staffel gedreht, meinetwegen fünf Folgen und du wüsstest nicht so richtig, was, wer ist dahinter? Wer äh, zieht die Drähte und all sowas, was weißt du? Aber das wurde jetzt ja alles mhm. schon gezeigt und es ist. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie sie es noch spannend und unterhaltsam machen wollen. Dann gucken wir mal. Wir gucken wir mal. <lacht> und ähm, wir bewegen uns jetzt mal weg von Netflix und Co. und uh. zu Disney Plus. Ich mache jetzt mal <lacht> eine Disney Plus äh, Geschichte. Und zwar äh, hat ja Disney Plus hat ja nicht nur Disney und Kinderfilme, sondern haben unter Star irgendwas äh, auch eine Erwachsenenschiene. Und da ist eine ganz coole Serie drin, nennt sich Dopesick. Und da geht es halt um die Geschichte des Schmerzmittels Oxycontin. Wie heißt das? Oxy-Content? oxy, Content? oxy Content. Kurz mhm. gesagt Oxy und äh, wie jetzt halt äh, hochgekommen ist und wie krass das süchtig macht und wie sie alles vertuscht haben. Ich bin jetzt noch nicht ganz durch äh, mit der Serie. Aber muss sagen, äh, gefällt mir sehr gut. ist sehr spannend und ähm, ist echt krass, was in Amerika möglich ist und wie sehr ein legales Schmerzmittel da die Drogenszene in der, macht, äh, in der Hand hat. Das ist echt krass. Mhm. Krass,
0: ja. Ja, das wollte ich mir auch noch angucken, das fand ich auch sehr interessant, auf jeden Fall.
1: Kannst du dir so, auf so jeden Fall geben. Tulu List. Ja, richtig gut. Viel zu viel.
0: Ja, ich hatte äh, Mandalorian, Schrägstrich, äh, The Book of Boba letztens zu Ende geguckt. Ah,
1: ah, ah, nicht spoilern, ich bin noch nicht durch.
0: Also, ne, dann reden wir dann noch nicht drüber, dann reden wir ja. dann später drüber. Aber das ist der ist, Weg. Äh, Ich habe ja letztes Mal gesagt hier, ich fand es nicht so spannend, aber es äh, baut lange auf und wird dann echt gut.
1: Ja und zum Beispiel es geht ja auch bald weiter mit im ähm, Mai kommt glaube ich die Serie von Obi Wan hm, bin ich mal gespannt und ich finde das aber, ich muss sagen, ich finde das, alle haben ja rumgemotzt, äh, Disney hat Star Wars aufgekauft, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, hätte Disney Star Wars nicht aufgekauft, hätten wir jetzt nicht so coole Serien wie The Mandalorian und The Book of Boba Fett und das äh, Obi-Wan Kenobi Ding. Ja, die Filme, äh, mag, lass die alle sein, wie sie will, aber du kannst auch nicht sagen, Rogue One zum Beispiel war ein verdammt geiler Film.
0: Ja, haben wir schon ausgiebig diskutiert.
1: Ja, ich hab letztens, weil ich ihn letztens erst noch mal geguckt habe. Und ich muss sagen, Rogue One ist echt ein geiler Film.
0: Ich habe ja letztens auch gesagt, dass ich überlegt habe, Marvel wieder neu anzufangen. Und das äh, habe ich jetzt tatsächlich auch. Ähm, also den First Avenger äh, habe ich mir gespart. Aber ich habe jetzt äh, Captain Marvel geguckt und Iron Man den ersten. Und werde jetzt äh, morgen weitermachen.
1: Gut, da bist du dann äh, <lacht> alleine, weil ich hasse Marvel. Ich finde das echt scheiße.
0: <lacht> nee, ich finde es echt gut. Und äh, ich bin echt mal auf den äh, also ich muss den aktuellen Spider-Man noch gucken. Und ähm, hier gerade Doctor Strange in the äh, Multiverse of Madness, der von äh, Sam Raimi gemacht wird, der ja auch äh, Evil Dead gemacht hat. Da bin ich mal gespannt, wie er das rüberbringt. Wird gut, wird gut. Aber ja, ähm, ansonsten habe ich jetzt äh, keine extravaganten Serientipps. Und ähm, belassen wir es dabei.
1: Ja, würde ich sagen. Dann bin ich diesmal dran mit dem Songzitat. Ich muss mir das nochmal kurz hier raussuchen. Du kannst ja schon mal abmoderieren, wenn du möchtest.
0: Ja, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Ihr könnt uns übrigens auch bei Radio Bob in der App oder auf der Homepage folgen oder bei Spotify oder einfach mal ein Like da lassen bei Apple Music oder Apple Podcast. Keine Ahnung, wo auch immer ihr uns hört. <lacht> Wir sind jetzt auch bei Samsung Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es unseren Podcast, den Outcast-Podcast. Der einzig wahre Metal-Podcast. <lacht> so, und jetzt, Mitchell, hoffentlich hast du denn, sonst rede ich noch ich, mehr über Podcasts. Nee, ich, ich
1: hab's jetzt, ich sage natürlich an dieser Stelle auch, schön Dank fürs Zuhören. Hört euch die ganzen coolen Bands an, das sind wirklich echte Perlen dabei. Und ich würde sagen, wer es noch nicht kennt, wir, äh, wir beschließen jede Folge mit einem Songzitat, die der andere immer erraten muss. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit und gespannt.
1: Ja, ich, ich bin ja auch gespannt, ob du es äh, hörst. Ja. Okay. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I've tried. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl, you always have to be. Counsel, don't feel, don't let them know. Well, no, they know.
0: An Winter musste ich ja zuerst an ähm, Winter Sun denken. Oh. <lacht> aber aber da es das um eine weibliche Protagonistin geht, hätte ich jetzt sowas wie Warlock oder sowas gesagt, aber weil es halt schon so in die Heavy Metal-Richtung geht, aber ist es auch nicht, oder? Nein,
1: wir sind ganz, ganz woanders.
0: Yeah, yeah, so. soll, ich dir der den, der soll
1: ich dir den Refrain geben, dann weißt du, was es ist? Gib, gib mir den Refrain, Baby. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Let it go. Let it go. Go hold back anymore.
0: Let it go. Let it go. <lacht> Die Eiskönigin. <Ja. lacht> ah, Und, musst, äh, wer wer, ja? wer hat es gesungen? Demi Lovato. Let Idina, it go.
1: Wat, hier steht Idina Menzel.
0: Ja, okay, das Original. Also, sie hat es geschrieben und gesungen, aber äh, auf dem Soundtrack gibt es auch eine Demi Lovato-Version. Okay. Beziehungsweise, es wurde ja auch schon mal gecovert von, äh, ich glaube, ähm
1: Scar. In der Metal-Variante. Irgend so ein von Typ, so ein, habe ich gerade aus YouTube entdeckt, irgendwie Scar heißt der, und der äh, covert immer recht viel, und der hat auch Let It Go gecovert.
0: Ja, nee, nee, ähm, nee nochmal eine andere Band, das war nicht. Ah, mir liegt auf der Zunge, warte. Ah, Betraying the Martyrs. Okay. Ich hätte erst sehr ein Mörder im Kopf, aber Betraying the marches. Aber du musst ja mal ey, ganz ehrlich sagen,
1: den, wenn du dir diesen Songtext durchliest, ja, könnte es hm. auch eins zu eins ein Metal-Song sein, oder?
0: Ja, yeah, darum. Also es könnte uh, auf jeden Fall die Heavy-Metal-Richtung gehen. Ne? Ja. Das ist mich schon auf eine fiese, falsche Fährte gelenkt. Auf jeden Fall.
1: Und ich musste sagen, ich hätte, meine Tochter hatte, aufgrund von Quarantänen zu Hause, natürlich irgendwann kommt das auf, was will ein Mädchen gucken, Frozen. Hm. Und ich habe das auch mit drin. Und ich muss sagen, dieses Scheiß, die deutsche Version, Lass jetzt los, ist auch ein bisschen cooler, finde ich, als die englische Version. Ich lass jetzt los, lass jetzt los. Das hat sich so ins Hörn reingefräst. Immer abwechselnd mit diesem Scheiß, willst du einen Schneemann bauen? Ich hatte das bestimmt die letzte ich will Woche.
0: Willst du einen Schneemann bauen? Schneemann bauen.
1: Oh. <lacht> Ey, ganz ehrlich, kann es einen schlimmeren Ohrwurm geben? Ich bin nicht mehr von weggekommen. Und es ging die ganze Zeit nur. Du bist morgens aufgewacht und das erste, was ich in den Kopf hatte, lass jetzt los, lass jetzt los.
0: Ich muss sagen, auf Deutsch hätte ich es bestimmt erkannt. <lacht> Ja! Okay. Aber ja, ist ein Hit, ein Hit. Ja. <lacht> aber ich muss sagen, hier, Betraying the Martyrs ist auch ein sehr gutes Metal-Cover. Das packen wir auf die Liste. Nicht das Original. Oder soll ich das Original auf die Liste
1: packen? Wenn denn in Deutsch?
0: Wenn, was? In Deutsch? Ja, aber in das ist ein englischer Text, den du mir hier. Ja, aber die, hast.
1: Das, die deutsche Version finde ich cooler. Ja. Nein, du schmeißt aber, es da nicht drauf. Also. Das ist, der Anfang, das, ist ein, das ist der Anfang vom Ende.
0: Ja, ja und nächste Woche hörst du Eskimo Cowboy. Nein. Nein. In diesem Sinne entlassen wir euch in äh, Disney Plus. Wir lassen ähm, jetzt los. Wir lassen jetzt los und äh, reden nicht über Bruno. Hä? <lacht> das ist ein kleiner Insider zum Ende. Okay. Äh. Ja, egal. St Haut stoppen wir jetzt? Okay. Wir hören uns wieder und äh, tschüssi. Ciao.